0: experiencia
1: Bienvenidos cinéfilos y cinéfilas al segundo capítulo del Gabinete de la Experiencia, el proyecto trasmedia de Rescatando Historias, donde grandes profesionales peruanos nos compartirán algunas experiencias sobre su profesión perteneciente al séptimo arte. Mi nombre es Andúa y los acompañaré capítulo a capítulo en esta nueva propuesta de podcast. El día de hoy tenemos a un tremendo invitado en el estudio, él es docente, realizador audiovisual, ingeniero de sonido y amante de los gatos. Además, fue parte del gran equipo que estuvo detrás de la película El Corazón de la Luna, el último film nacional que fue precandidato para los premios Oscar 2023. Hoy nos acompaña Ricardo Pereda Mieses. Bienvenido, Rick. Espero te sientas a gusto y disfrutes de esta entrevista.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sí, definitivamente un gusto y te aseguro que soy más amante de los gatos que cualquier otra cosa.
1: Yo, yo les, les aseguro eso, les aseguro eso, totalmente. Como primera pregunta, ¿nos podrías hacer un resumen de los roles en los que sueles desempeñarte en una producción audiovisual y compartirnos un poco de los últimos proyectos en los que has participado?
0: Sí, eh, bueno, dependiendo del proyecto me desenvuelvo en varios roles, eh, he pasado por dirección, he pasado por dirección de foto, eh, pero en lo que he estado haciendo últimamente ha sido iluminación, eh, ser gaffer, ser el jefe de luces, chequear el esquema de luces para entrevistas, he trabajado uh -huh. en videoclips también, uh -huh. he trabajado haciendo cortos, he trabajado en, en cine, claro. eh, como el, el luminotecnico uh -huh. en, el, en el corazón de la luna, y más o menos me muevo por esa área.
1: Bastante interesante, Rick. Como segunda pregunta también me gustaría saber cómo empieza a hacer esta pasión e interés por ti, eh, en ti, por especializarte en el área de iluminación.
0: Bueno, todo nace a partir de la, de la universidad. Yo tengo un background de sonido y pues eh, toda mi carrera eh, universitaria la gente me pedía que haga sonido, sonido, sonido en los trabajos porque era como muy bueno. Hasta que llegó un punto en el que dije, basta, ya me aburrí, digamos, ¿no? Quiero probar algo totalmente nuevo. Uh -huh. Y me acuerdo que para un taller de documentales yo hice dirección de foto. Y resulta que este documental, que fue universitario, lo mandamos a varios festivales y lo seleccionaron. Eh, no ganó nada, pero ya el hecho de que tenga una selección de un festival te dice que, oye, por acá es, ¿no? Hay un talento por aquí que hay que descubrir, que hay que explotar. Y desde ese momento me interesó mucho más la parte de dirección de foto, la parte de iluminación y todo eso.
1: ¿De qué trataba este documental? Este documental
0: era sobre el Coyote, eh, que es el dueño de Coyote de Tatús. Es una tatuadora oh, claro, ahí claro, en Miraflores, súper conocida. Sí. ¿sí? Uh -huh. eh, y pues, es un personaje muy interesante cuando lo conoces. Y había muchas cosas que contar, pero tampoco podíamos explayarnos tanto, ¿no? Claro. Pero eh, me gustó mucho incursionar en el mundo de la dirección de foto con este documental y con este personaje en particular.
1: Fue una gran experiencia. Excelente, excelente. ¿Cuál catalogas que es la importancia de la iluminación en el cine? ¿De qué manera crees que contribuye a la creación de una atmósfera y un tono en una película? ¿Cómo puede ayudarnos a contar una historia?
0: Creo que es, iluminación es una de las cosas más importantes... Eh, te puede transmitir una sensación, una emoción, eh, lo que sea que esté ocurriendo en la escena o en el guión, digamos. ¿no? Poniendo uh -huh. un ejemplo clásico, en la película de suspense no sería igual si tú la hicieras en clave alta. No Tiene que tener un nivel de contraste determinado, una iluminación quizá eh, con un color un poquito más, no sé, verdoso, azul, algo un poquito como... Tiene que transmitirte mucho la calidad de la luz, la cantidad de la luz, el color. Eh, no, es, no es lo mismo hacer una película de terror o de suspenso en clave alta, ¿no? Porque no te da la misma sensación. Aunque Midsommar, por ejemplo, es una película de terror que es en clave alta te y es raro. Sí. Y tiene... Eh, claro, también hay gente que rompe esos esquemas convencionales de iluminación. Uh -huh. Entonces, realmente tiene... Eh, es una gama tan amplia de sensaciones que te puede dar... Eh, una simple luz, un simple color, una simple atmósfera que, que tiene que contribuir finalmente a lo que se quiere contar. ¿no? Es una herramienta muy poderosa, la parte visual.
1: Es cierto, es cierto. La importancia de la iluminación en una película es crucial en la actualidad. Nos gustaría saber, eh, por tal motivo, cuáles son las principales tareas que realiza un gaffer en el cine. Qué habilidades, conocimientos y también desafíos requiere esta profesión.
0: Bueno, un gaffer en principio trabaja mucho... Trabaja muy de la mano con el director de foto, eh, uh -huh. hace los diseños de planta, eh, eh, sabe qué equipos debe poner, qué equipos se requieren para hacer este el, la iluminación que eh, se requiere para una escena, ¿no? O de repente el director de foto dice, ya yo necesito que en esta escena pues caiga el sol por la derecha y aquí haya una lámpara y tal cosa, entonces el, el gaffer tiene que tener el suficiente conocimiento de, técnico de luces, para saber cómo hacerlo, ¿no? También tiene que saber mucho de eh, electricidad, por ejemplo, ¿no? Todas estas conexiones eléctricas eh, es, muy, es muy necesario saberlo porque finalmente ese diseño eh, está a cargo de esta persona, ¿no? Por eso uh -huh. se llama el jefe de luces. Si ocurre algo o falta algo, al final es su responsabilidad, ¿no? Entonces es mucho conocimiento técnico, conocimiento de electricidad, eh, también aporta, digamos, a la parte creativa, uh -huh. digamos que en menor medida que el director de foto, porque el director de foto es muy conceptual, uh -huh. y mientras el director de foto eh, vuela y crea un concepto de iluminación, el gaffer es el que lo, lo ejecuta. Uh -huh. Entonces el gaffer es 80% ejecución técnica y fuerza física, porque hay que cargar un montón de cosas también, luces sí, y todo. Claro. Y 20% creatividad, porque también puede aportar eh, ideas eh, o soluciones al director de foto.
1: Wow. Bueno, acá sí te vamos a pedir que te pongas un poco motivador, pero que sí hables con honestidad, ¿no? ¿Qué le recomendarías a un estudiante que sueña con lograr convertirse en un gran gaffer? Wow, es una, es una buena pregunta. Eh, en principio,
0: estudiar mucho. Y uh -huh. cuando hablo de estudiar mucho, me refiero a ver películas, ver series, ver videoclips, hasta videojuegos si quieren. Y ver Escoger una película que más te guste en cuestiones de fotografía, ponerle eh, pausa y decir, ah, ¿de dónde viene la luz? ¿No? ¿Dónde está el key? ¿Dónde está el fill? ¿Hay un bug ¿Por qué esta iluminación en este momento específico de la escena está en clave alta, en clave baja? ¿Cuál es la intención del director de foto en mostrarme esta imagen? no uh -huh. Hacer un estudio realmente de conciencia de, de dónde vienen las cosas, cómo se forman y por qué. ¿no? Uh -huh. ¿Por qué pongo esta luz? ¿Por qué uso este color? ¿Por uh -huh. qué... ¿Existe esta intensidad? ¿Qué es lo que me quiere transmitir el director de foto el director con todo esto? no Entonces, ya haciendo ese análisis de conciencia de dónde está la luz, qué papel juega en la escena que estás viendo de esta película que conoces mucho. Entonces, recién ahí vas a poder darte cuenta de cómo tú puedes ejecutar esas herramientas en tu trabajo personal. ¿no? Lo otro que le diría a las personas que quieren ser eh, gaffers, iluminotécnicos eh, o buenos realizadores es que hagan... ¿No? la práctica acá es lo más importante eh, porque de nada sirve quedarme con la teoría, o sea puedo aprender de luces, de que si sí, hay un key un fill y fotómetro y todo eso claro. pero en el momento en el que lo haces o lo ejecutas tú mismo así sea un proy proyecto personal en tu casa, en tu cuarto o lo que sea, realmente ahí es donde te das cuenta que eh, qué es lo que necesitas para lograr una escena o algo que tú
1: quieras transmitir ¿no? a través de la luz muchas gracias Rick. Por ahí, por ahí es el camino entonces sí, para todos los que le apasionen. Full práctica. El tema de la iluminación. ¿Y qué opinas del trabajo de iluminación justamente en lo que son las películas peruanas? ¿Consideras que ha ido cambiando con el paso de los años? ¿Y crees que se le está tomando la importancia necesaria? Sí, yo creo que siempre ha habido buenas películas, buenos directores de foto. Eh,
0: pero definitivamente ha habido una mejora hacia estos últimos años. Mm -hmm. Y yo creo que de. Eh, en, en, en sí es porque, claro, ahora estamos tan eh, abiertos hacia las plataformas, Netflix, HBO y demás, ¿no? que ya te ponen estándares. Entonces, el cine peruano, si no está al mismo estándar de estas producciones internacionales, nos quedamos, ¿no? Porque nosotros, como peruanos o como latinoamericanos en general, estamos en contacto con, con, con estas producciones de estas plataformas y decimos... ¿Por qué voy a ver eh, eh, un producto que no me está ofreciendo la misma calidad técnica? Claro, porque voy a bajar mi estándar de lo que espero. Exacto, ¿no? Entonces, como tú dices, ya existe un estándar de cómo se debería ver. Y eso es bueno y malo, digamos, ¿no? O sea, es más exigente, mejor uh -huh. dicho, lo cual está muy bien, porque hace que nosotros también como técnicos, como artistas, nos exijamos más para llegar justamente a esos estándares internacionales que son buenos, son muy buenos en realidad y ya tienen muchos más años que nosotros. Pero yo creo que sí, ha habido muchísima mejora en, en el cine, pero no, no solamente pero también, en la parte... También
1: si no nos exige, ¿cómo mejoramos? Exacto, es, es, es
0: casi... es necesario, digamos, ¿no? Entonces sí ha habido una mejora, no solo en la parte de iluminación, sino también en la parte de arte, en la parte de sonido, en, en varias áreas, ¿no? Eso es muy importante también.
1: ¿Y podrías mencionarnos alguna de tus películas favoritas que consideras que destaquen por su iluminación?
0: Sí, no es mi película favorita de, de toda la vida, uh -huh. pero por ejemplo, a mí me encanta... Eh, me gustan mucho las películas donde trabaja Roger Dickens en, en la dirección de foto, Roger Dickens es un director de foto que eh, viene de esta escuela naturalista, le, le gusta justificar mucho las luces y cuando tú ves sus películas, la luz es tan natural eh, que es muy inmersiva, sientes, sientes que es como real, ¿no? sientes uh -huh. que estás ahí Ponte Blade Runner, la última eh, si bien es una película pues eh, futurista y hay eh, eh, colores neones y todo uh -huh. eso, la ves y dices, wow, esto está es, se siente muy natural. Siento que estoy en esa época. Claro. Es, eso es lo, lo, lo increíble de, de ese director de foto. 1917, me encanta también este plano secuencia larguísimo sí. en toda la película. También tiene una luz natural que dices, me hace creer aún más que estoy ahí en ese Entonces momento, en la, en, la, la... en la guerra, sí. ¿no? Con ellos dos, donde no hay cosas artificiales de luces, uh -huh. sino es... Eh, es, es increíble, ¿no? Me gusta ese trabajo que es bastante naturalista. Dune, la última, por ejemplo, también, por más de que no es de Roger Dickens, tiene mucho de eso, tiene una iluminación bastante natural que, a menos, particularmente a mí, me encanta que me hagan, me permitan sumergirme, ¿no? En la historia.
1: La importancia, ¿no? Hay claros ejemplos de la importancia de la iluminación en la creación de una atmósfera. Sí, sí, totalmente. Y bueno, no se podría cerrar esta entrevista sin antes pedirte que me compartas un poco de lo que fue tu experiencia en el rodaje del Corazón de la Luna. Una película de drama-fantasía con varios puntos destacables como la gran actuación de Aide Cáceres, la dirección de arte, pero por supuesto también la iluminación. Un gran trabajo en conjunto que rindió grandes frutos y los posicionó como, bueno, la película precandidata a los premios Oscar 2023. Por favor, compártenos un poco de lo que fue ser parte de esta producción y qué tal te sentiste al ver por primera vez el resultado final.
0: Bueno, fue una experiencia bastante intensa en realidad. Eh... Yo grabé esa película saliendo de, de la universidad, entonces uh -huh. recién estaba... No recién, pero estaba ya entrando de frente a este mundo de, de, del cine, sí. que es bastante fuerte. O sea, uh -huh. fueron 27 días de rodaje, bien intensos, 12 horas por día. Eh, y claro, yo fui lo técnico eh, y mi maestro gaffer fue Roberto Mesta, que es una persona a la que admiro muchísimo y me enseñó muchas cosas. Y pues las primeras semanas... Era un ritmo muy intenso al que no estaba acostumbrado y nunca había experimentado nunca. Eh, y pues varias veces pensé en, en, en retirarme porque pe, no quizá la era, era mucha presión, sí. quizá no era lo, lo suficientemente bueno en la parte técnica, en hacer las cosas, en sugerir, ¿no? Pero poco a poco... Fui superando un poquito este miedo, este temor, esta inseguridad y, y, y seguí dándole, dándole y pues terminé, eh, terminamos todos los días de rodaje y al final fue una chamba súper increíble, con mucha experiencia realmente. Eh, y nada, recuerdo que fue bastante intensa Cuando ya después de cuatro años vi la película en, en, en el cine, dije, wow, qué increíble, eso sea, no puedo creer, he llorado en muchísimas escenas... Y claro, estás viéndolo como espectador, pero también dices, no puedo creer que yo haya contribuido de alguna forma a crear este relato, ¿no? no. Eh, eh, o sea, el mismo hecho de haber cargado una luz, haberla puesto, haberme pasado hasta las 3 de la mañana iluminando, para ver finalmente este proyecto en la pantalla es la mayor satisfacción que he tenido en wow. mucho tiempo.
1: Wow. Muchísimas gracias, Rick, por habernos compartido un poco de tu tiempo, pero sobre todo de tu profesión, no, que le ha sumado usted. información valiosísima a nuestro gabinete de la experiencia. Esperamos de todo corazón que te hayas sentido como en casa y también poder compartir contigo en una nueva oportunidad. No, muy agradecido a ustedes también. Muchas gracias, gracias Rick. Gracias. Y eso ha sido todo por hoy cinéfilos y cinéfilas. Muchas gracias por sintonizar este ameno y moderno programa de entrevistas a grandes profesionales del cine peruano. Una vez más, mi nombre es Andúa y estaré encantado de acompañarlos en una nueva oportunidad. No olviden suscribirse a este podcast para estar atentos a todas las novedades que les iremos trayendo y buscarnos en todas nuestras redes sociales como YouTube, Instagram y TikTok con el nombre de Rescatando Historias. Hasta la próxima.